0: Deus criou o mundo Boa noite Bem-vindos a mais uma edição de E Deus Criou o Mundo. Esta é uma edição semanal de um programa sobre atualidade religiosa, na qual juntamos, desde há cinco anos, representantes das três religiões abrâmicas. Um católico, Pedro Gil, um judeu, Isaac Assour, e um muçulmano, Khalid Jamal. Os três comigo, Henrique Mota, fazem este programa semanal, que é da autoria e que tem produção de Carlos Quevedo. Hoje, com cuidados técnicos, de João Carrasco. Vamos falar sobre uh, os Estados Unidos da América e um pouco o Brasil também, mas uh, não na perspectiva do, do Covid-19, que uh, ocupou os nossos três programas anteriores desde que recomeçámos as gravações, muito embora ainda as façamos a partir de casa. Uh, gostávamos de falar hoje sobre uh, a relação entre a política e a religião. Uh, em Portugal não há muitos estudos, mas notícias recentes, quer nos Estados Unidos, quer no Brasil, trouxeram para a atualidade este tema. Que se trata, no fundo, de perceber porque é que Trump, que na verdade não é conhecido por ser um carente, tem, todavia, uma base de sustentação no eleitorado religioso, seja ele protestante ou católico, e ele próprio, nestes dias, há pouco mais de uma semana, foi a uma igreja protestante junto à Casa Branca e no exterior fez-se filmar e fotografar com uma Bíblia. E a minha pergunta, começo talvez pelo Pedro Gil, tem a ver com o significado deste gesto, que é um gesto político político dificilmente poderemos ver nele um gesto uh, religioso. E, uh, sendo um gesto político, uh, como é que olha para a utilização da, da Bíblia, que é um, um texto uh, sagrado para os cristãos, uh, desta forma uh, que alguns chamaram de oportunista por parte do presidente americano?
1: Talvez devêssemos começar por falar em, em primeiro lugar do caso concreto, uh, portanto nós temos uh, as grande, a grande agitação social que se dá nos Estados Unidos após aquele triste evento em que um polícia uh, mata um, um, um americano de origem africana e, e o incêndio social ultrapassa acho, bastante o acontecimento e torna-se também uma certa expressão de todo todo vamos dizer assim os sofrimentos acumulados ao longo também deste tempo da de, de covid e de muitos vamos dizer assim preconceitos antigos que estão incorporados na cultura americana e acontece que o que parece houve um protesto diante da Casa Branca e o presidente ter-se a eh, escondido no bunker que lá tem eh, essa situação de ver um, um presidente eh, sitiado causou algum incómodo pelos vistos junto dos colaboradores mais próximos do Presidente que viram que era necessário manifestar-se outra vez historicamente como quem volta ao comando da situação. E então achou que uma vez que num dos eventos tinha havido ali perto da Casa Branca um incêndio parcial de uma igreja episcopaliana que era a altura de ele sair da Casa Branca e publicamente ir até esse lugar um bocado para dizer que não sei o que é que ele queria dizer, mas pronto talvez que os protestos sem limite, nós temos que arranjar uh, uns fundamentos mais profundos para a nossa civilização comum, eventualmente, não sei se era é isso que ele pretendia. O que é afecta é que para fazer esse passeio, ele teve que ordenar ou foi necessário ordenar as forças de segurança que afastassem uma manifestação pacífica que estava a acontecer diante. E então usou gás uh, lacrimogéneo, usou balas de borracha e e ficou uma mensagem muito contraditória ver um presidente americano ir para junto de uma igreja com uma bíblia na mão, depois de ter feito um afastamento violento de uma manifestação pacífica. E aqui tudo, tudo é desconexo quer dizer, não, não, há, não, não há nada que, que, que signifique um grande conforto sobre uma mensagem que faça sentido. Parece sim, que é um gesto. Ele queria tirar aquela foto de oportunidade, mas fê-lo num contexto que só anulou a mensagem que queria transmitir. E diante e disto nós não sabemos muito bem o que pensar. Aliás, no dia seguinte ele visitou, inclusive, um santuário de São João Paulo II. O bispo, de, que é o bispo daquela zona de Washington, não teve conhecimento e, inclusive, fez uma declaração pública de tristeza de como era possível um santuário, um lugar católico ter permitido que um presidente tivesse uma visita depois de situações tão contraditórias entre si. Nós sabemos que o, o, o sentimento religioso é muito forte nos Estados Unidos e, portanto, qualquer candidato a político tem que saber que essa é a população com que ele tem que lidar e, portanto, não pode ser indiferente em relação à religião. E o Donald Trump tem mostrado, por um lado sobre a sua vida pessoal, que diz ter fé, mas não sei bem em que, em que termos é que a tem, eh, e, que procura, e que procura, ao mesmo tempo, eh, enfim, pelo menos algumas faixas da, da, da população de, de, que têm identidade religiosa forte, eh, procurar dar sinais de, de complicidade, e, e este foi o que ele pretendeu fazer neste, neste momento, mas eu francamente, não sei, o juízo que faço é que a, a, a religião, se entra na discussão, é sempre para encontrar motivos de união das pessoas e não de divisão. E, e o que se sente aqui é que ele usou para, enfim, para a sua agenda e a religião não existe para servir para as agendas, agendas dos políticos. Agendas
2: políticas. Ô oh, Pedro, se me permitias, desculpa. Eu, eu vi vi, vi e tive, tive que comentar também em algumas publicações que saíram nas redes sociais uh, esta, esta situação, particularmente quando ela é vinda quase que de braços abertos particularmente por comunidades uh, evangélicas uh, e a pergunta que eu coloco coloquei e coloco é se aquele senhor alguma vez abriu aquele livro porque levantá-lo só não quero dizer nada. Pois é, é, é certo, isso. essa observação
1: é bem, é bem feita. Nós não, não sabemos, não... quer dizer, os sinais que ele dá como Os
2: sinais que temos é que aquilo é uma ignorância. Eu peço imensa desculpa, se alguém me tiver a ouvir da família do Sr. Trump, ele provavelmente pegou naquele livro simplesmente aquilo que tu disseste como claramente uma agenda política. Uh, todos Agora sabemos é muito... que os Estados Unidos vão, vão ter eleições uh, alguns uh, em novembro, se não me engano, deste ano, e o Sr. Trump está-se posicionar uh, junto de, de, das comunidades, particularmente as comunidades evangélicas, essencialmente, Uh, e em determinada altura também se irá posicionar perante as comunidades judaicas. Não era a primeira vez que o fazia. Uh, e nessa altura não sei o que é que vai fazer. Provavelmente uh, irá, não sei, pegar uns rolos da Torá e, e, e irá dançar com eles. Não sei. Eu, eu
1: gostava de dar aqui outro dado que acho que é relevante que é... Quando ele, em dois dias seguidos, faz primeiro esta uh, fotografia junto à Igreja Episcopaliana uh, danificada pelo incêndio das manifestações de véspera e no dia seguinte vai a um santuário de São João Paulo II, nesta segunda visita, aquela que o próprio bispo depois censurou, também porque desconhecia essa visita, ficou se a saber que os uh, titulares daquele santuário são uma organização americana chamada Cavaleiros de Colombo e que informaram que era uma visita que já estava mais ou menos programada e agendada, e que depois, enfim, marcou-se para ali por uma razão de conveniência, em que o Presidente ia assinar um, um decreto sobre o reforço da liberdade religiosa. Um Isto executive é, order sobre liberdade religiosa. Exatamente. Portanto, o, o Presidente Trump, para ele a religião não é apenas um argumento de retórica. É verdade que ele tem atuações concretas também sobre o posicionamento internacional dos Estados Unidos quanto às situações de perseguição religiosa. Se, se os Estados Unidos o fizerem com uma preocupação que afeta toda e qualquer manifestação livrada religiosa e não apenas de alguma fé em concreto eu penso que não deixa de ser uma, uma, uma atuação valiosa e nós aqui temos que ao mesmo tempo olhar para as atuações isoladamente e não considerar que pelo facto de um político ter uma posição de base que nos faz recear um pouco da sua, vamos dizer assim, da sua coerência religiosa, não significa que não haja atos que possam ser valiosos. Mas é só para dar esta informação de. Mas isso é precisamente o problema ao Pedro,
2: eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Agora, repara uma coisa. Uh, esta, 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 toda esta propaganda, por assim dizer, ou campanha, por assim dizer, uh, ele já tem até nos, no, 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 no mês passado, quando ele se posicionou contra uh, o encerramento dos locais de culto por os considerar essenciais. essenciais. Vamos lá ver. Uh, os locais de culto encerraram nos Estados Unidos, como encerraram uh, em todo o mundo, por um motivo fundamental que era a saúde pública. Mas eles são essenciais para quê? Seriam essenciais para quê? São essenciais para quê? Para, 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 para contaminar ainda mais pessoas? Já não é suficiente? Pois eu não sei se o Presidente
1: Trump não estaria a pensar em que, ou definir critérios de caráter sanitário ou médico para a abertura de certos espaços, que houvesse uma aplicação homogénea desse critério e, portanto, que não se fizesse sobre os espaços religiosos maiores exigências do que para outros espaços. Creio que era isso que ele dizia, mas eu estou a dizer isto sem conhecer em concreto aquilo que ele disse. Sim, na verdade, deixem-me aqui
0: acrescentar um dado uh, estatístico que pode ajudar à nossa reflexão, que é o seguinte. Nos Estados Unidos, um, o impacto das convicções religiosas na eleição do Presidente é muito significativo. Há um estudo muito interessante sobre as eleições de 2016, um estudo da Pew Research Center, que diz que, um, em geral... Trump ganhou no eleitorado branco, protestante e católico, mais, eh, mais culto, com o maior nível de educação. E que Hillary Clinton ganhou eh, no eleitorado eh, protestante e católico, mas protestante eh, de eh, origem africana e católico de origem hispânica. E eh, esta proximidade das eleições faz com que e, uh, uh, todos os candidatos estejam hoje muito uh, atentos àquilo que uh, são as mensagens que passam para estes eleitorados. Só para dar uma ideia uh, ainda sobre uh, a realidade americana nas eleições de 2016, com um deste estudo, há 47% dos eleitores que se, são protestantes. 20 que são católicos, 26 que não têm religião e depois sobram mais 7% que, onde estarão judeus, muçulmanos e todas as outras, outras religiões. E um, é muito interessante também perceber que quanto maior é a participação uh, semanal nos atos de culto, maior é a tendência em, mil, em 2016 para ter votado Trump. E, portanto, uh, Trump, que uh, provavelmente está uh, a pensar uh, no momento presente, mas está também a pensar uh, na sua reeleição, nas próximas eleições está a dar uma atenção grande àquele eleitorado que não quer perder que é o eleitorado evangélico, protestante em geral, onde eh, tem uma larguíssima maioria eh, de votos, e ao eleitorado católico, eh, que, eh, não é, que não é de origem, de origem hispânica. E eh, talvez estes, estes gestos estejam relacionados com isso. O que quer dizer que no, nos próximos meses... Provavelmente evaluemos a ele, mas aos outros candidatos a fazer um discurso tipicamente virado para uh, uh, os temas que afetam uh, uh, as decisões do eleitorado religioso e por isso uh, arriscamos a, a, a ver... Um, um, um debate onde, por exemplo, o aborto e o casamento entre pessoas do mesmo sexo vai uh, ser um elemento muito importante uh, na, nos discursos, mesmo das pessoas que não têm fé, mesmo dos candidatos que não têm uma, 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 uma participação religiosa.
1: É
3: verdade. o Henrique, deixe-me só acrescentar algo para, para me introduzir na discussão que no fundo vem consolidar aquilo que o Henrique diz, ou seja, a democracia americana, como sabemos, desde a sua fundação foi baseada no protestantismo, essencialmente, ou seja, a construção de toda a sociedade americana assenta sobre val valores religiosos. Podíamos discutir aqui evidentemente sobre a religiosidade ou não do povo americano e das populações que, 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 estão, que existem nos Estados Unidos, mas a forma pouco uh, coerente e até diria incongruente como Trump se dirige ao seu eleitorado, mais ou menos religioso, leva-nos a crer que, em princípio, estamos diante de uma instrumentalização da religião ou do seu aproveitamento para a obtenção de fins políticos. Agora, há aqui uma coisa... Eu, eu acho que nós devíamos situar a discussão, porque, reparem, uh, por um lado, é preciso também perceber que os crentes à partida cria uma certa identificação com alguém que levanta uma Bíblia. O mesmo acontece, por exemplo, infelizmente com o Islão, não é? Alguém que se faça passar por um muçulmano ou que tenha um traje que aparentemente conduz à realidade de um, de um crente, dificilmente se poderá dizer que essa pessoa não é crente, até porque nós não conseguimos ajuizar dessa, dessa, da, da veracidade dessa crença. Agora, a... Uh, Há atitudes no, no, no Trump e nos líderes políticos que à partida nos levam a pensar que não, não são atitudes eh, tendencialmente de um crente, e designadamente a pouca convicção, designadamente algumas atitudes radicais que ambos têm. Voltando à discussão, a linha de separação é muito tenue. Onde é que termina a religião e onde é que começa a política? Se nós repararmos, em 2016, como o Henrique disse bem, inaugurou-se quase uma nova forma de fazer política, que era uh, não descartar a religião e este eleitorado de crentes do, do exercício da política, subtraindo naturalmente para si enormes benefícios, não é?
1: Eu, o que eu pensaria sobre, o, sobre este tema é, é que, sem dúvida, que vão, vão aparecer esses temas que o Henrique referiu agora nas conversas prévias às eleições. É, não por serem necessariamente temas religiosos, mas porque são temas que dizem muito respeito à vida das pessoas. É, são sempre temas difíceis. É bom, porém, saber que o Trump encontra, pelo menos do lado da Igreja Católica, um tema sobre o qual as divergências são enormes, que têm a ver com a forma como lida com os imigrantes, a questão da construção do muro que separa do México, onde os bispos têm tido uma posição claramente contrária à de Trump. Também gostava, de, no fundo, também trazer aqui à discussão se, porventura, a atuação de Trump em relação a Israel e a Jerusalém não significa também uma tentativa de estar em sintonia com o eleitorado, que também, de alguma forma, é importante. Obviamente. Isso o saberá.
2: Obviamente. Mas, mas oh Pedro, desculpa-te de interromper-te. Até aí, até aí é só fogo de vista. Porque, reparem, uh, os Estados Unidos passaram embaixo. Desculpa ter interrompido, mas vou ser rápido. Os Estados Unidos uh, anunciaram, fizeram um pompe em circunstância da passagem da embaixada de, do, do, dos Estados Unidos para, para Jerusalém okay? tudo muito bonito grande festa, ele próprio não foi também, claro e a verdade é que a embaixada de, dos Estados Unidos em Jerusalém é um edifício fantasma, porque não tem lá nem não, o embaixador dos Estados Unidos em Israel não está em Jerusalém, está em Tel Aviv os serviços consulares estão todos em Tel Aviv ou seja, no fundo o que ele faz é, uh, o, o instrumentaliza totalmente uma, 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 um tema, uh, como é a religião, e, e, e aí apelou claramente à questão religiosa. E há a questão de Jerusalém como a capital eterna do povo de Israel, que não deixa de ser, e ele, aí estou de acordo com ele, mas então não faça figuras destas.
3: Mas, oh Isaac, eu vou mais longe, eu acho que ele sem dúvida que faz isso, mas eu acho que vai um bocadinho mais longe e se calhar aí poderia-se provar um bocadinho o dolo uh, da, da política de Trump, porque ele o que é que faz? apela a eleitorados distintos em diversos momentos, se ele num dado momento mas eu, como... para eventualmente mas... gozar da simpatia dos do, 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 do judeus ou do, das pessoas pró-israel, dos cidadãos americanos, ele faz essa mudança da embaixada, mas ao mesmo tempo eu acredito, quando foi à Arábia Saudita fechar um acordo designadamente para a venda de armas, não deve ter dito isso provavelmente, ou seja, ele a cada dia lança, se quiserem enfim, uma metáfora, areia nos olhos dos eleitores, apelando Sim. a um eleitorado diferente a cada dia como forma de, no fundo, obter simpatia e procurar
1: votos para si próprio. Sem dúvidas.
2: mas isso é outra Agora, Portanto, na, é...
1: na, na, na altura de nós analisarmos qual é que é a composição sociolog... Bom, religiosa e sociológica daqueles que votam em Trump, eu, eu penso que é preciso sempre pôr em equação que qual é a alternativa que é dada às pessoas para, para votarem. É, é, é. Ora, e, portanto, aí, aí era... está o um
0: grande problema, Pedro Gil, porque é, se uh, confrontados com um mau candidato político, que defende, contudo, princípios religiosos bons, uh, e por outro lado um bom candidato que não defende uh, esses princípios e que tem uma agenda mais liberal, se os crentes acabam por ficar forçados a votar no mau candidato porque é aquele que uh, verdadeiramente defende os, os, os valores religiosos.
3: É verdade. Eu posso vos dar um exemplo de bolso, que é no fundo resulta de conversas, como eu brinco estatística de bolso, mas que resulta de conversas que tive com cidadãos norte-americanos de segunda e terceira geração muçulmanos, e com uma convicção religiosa enfim, razoável, chamemos-lhe assim, que inicialmente, fruto de, destas questões de, de Israel e outras, rejeitavam liminarmente uh, votar em Trump, e que ao longo do tempo fruto, se calhar, destas manobras de diversão que, o próprio, que a própria política de Trump introduziu na cena política, começaram a, a ter alguma simpatia pelo fenómeno de Trump. E, no, e, ao fim e ao cabo, depois de algumas declarações em que ele dizia, ele voltou atrás dizendo não, nós não estamos contra o Islão, especialmente os norte-americanos ou os cidadãos americanos que praticam o Islão, esses são dos nossos, são americanos, e, portanto, daqui não fazemos confusão entre terroristas e muçulmanos, ou aqueles que, que no fundo, se dizem muçulmanos, mas que praticam atos bárbaros, e, portanto, Portanto, eu senti que, às páginas tantas, houve uma alteração, digamos assim, ou melhor, um apoio a Trump da comunidade uh, islâmica residente no, nos Estados Unidos, residente Oi, Gil, e é E sobre
0: a, a minha pergunta de, de um mau candidato acabar por ser eleito porque uh, defende princípios que são importantes às comunidades religiosas.
1: Pois, quer dizer, como a política tem duas coisas, uma é a, a personalidade das pessoas, outra é as ideias que defendem. Evidentemente que isto, para muitas vezes, gera opções que são difíceis de tomar, não é? E a pessoa tem que, no fundo, pensar... Voto numa pessoa que não merece confiança, mas tem ideias certas? Voto numa pessoa que não tem ideias certas, mas parece uma pessoa íntegra de confiança? Isto é, evidentemente, um, são dilemas. Seria sempre preferível uma pessoa ter o conforto de pensar olha, vou votar numa pessoa que me parece que é uma pessoa íntegra, de caráter e ao mesmo tempo tem ideias e com tem algumas
3: ideias boas, não é? <risos>
1: uh, ainda sonhamos que esse dia apareça. <risos> mas, enfim. Uh, Eu, ao mesmo tempo, gostava aqui de dizer outra coisa, que é uh, claro, evidentemente, como as eleições são sempre a captação do voto das pessoas, é compreensível que os políticos tenham sempre que estar sensíveis àquilo que as pessoas pensam. Uh, também porque têm que os servir por uma vez eleitos e, portanto, não, não é possível estar, ou melhor, é possível, mas com custos estar a dirigir uma comunidade às avessas das suas preferências, da sua identidade. Há aqui uma questão que é sempre mais profunda e mais difícil, que é o papel que a religião deve ocupar nos processos políticos. E eu digo isto porque, embora nos Estados Unidos seja uma questão que esteja legitimamente em cima da mesa, ainda que muito discutida, habitualmente nos, na nossa cultura mais europeia, aquilo que se considera que a religião contamina a discussão pública, portanto que a discussão pública será mais perfeita, mais racional se conseguirmos depurá-la, depurá-la da questão religiosa e, e eu sem dúvida que reconheço que a questão religiosa é uma questão difícil para ser elaborada e discutida politicamente, mas é necessário aprender a fazer isso. Sendo que também é necessário perceber que o contributo da religião é, é dar uma visão mais profunda, uma, um, um contributo para fazer reflexões que vão para além das conveniências da luta de interesses entre as pessoas, nomeadamente dos interesses daqueles que são mais poderosos, até economicamente. O, uh, as religiões transportam uma, um património de sabedoria que faz com que aquilo que seja decidido hoje tenha em conta aquilo que foi sempre considerado válido, não apenas agora, mas válido ao longo das gerações e das culturas. E, portanto, nesse sentido, tem que se encontrar, eventualmente, até modos orgânicos de fazer com que esse diálogo seja possível. Para não acontecer apenas que depois se façam negociatas à volta de pré-eleitorais, não é? Portanto, à volta de vamos aprovar isto se vocês se comprometerem a apoiar conjuntos religiosos que se dispõem a fazer esse tipo de acordos, a Igreja Católica não o faz uh, e eu penso que há toda uma arte de, a cultivar, que é a arte de, co, de integrar a religião com uma dimensão positiva na construção da sociedade, também no processo político. Não faz, mas todavia há notícias de, muito recentes do Brasil
0: uh, é certo que a Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil, a Conferência dos Bispos do Brasil, um, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, veio dizer que a Igreja Católica não faz barganhas, mas houve uma reunião recentemente entre o Presidente Bolsonaro e vários líderes católicos ligados à comunicação social, às rádios e às televisões, em que, de alguma forma, segundo os relatos das notícias, haveria uma tentativa de entendimento recíproco sobre vantagens e contrapartidas. De tal maneira que a CNBB se viu obrigada a vir dizer que uh, ela não, não tinha conhecimento e não estava envolvida nessa reunião e que a Igreja Católica não, um, não, uh, estava, um, não uh, apoiava qualquer tentativa de negociação entre uh, o poder e o presidente em particular Jair Bolsonaro e algumas estações de televisão uh, e de rádio católicas. Um, o que quer dizer que uh, não é só nos Estados Unidos, é certo que há muitas semelhanças entre Bolsonaro e Trump uh, e também há muitas semelhanças na reação internacional a estes dois presidentes, mas no caso concreto do Brasil há notícias de, de uh, reuniões públicas uh, que têm um, em vista alcançar acordos uh, com contrapartidas de apoio uh, eleitoral ao presidente uh, Bolsonaro.
1: É, de, é bom de ver que essas reuniões não foram feitas com representantes de uh, instituições religiosas, mas com meios de comunicação. O que significa que no Brasil está a acontecer o mesmo fenómeno que acontece em todo o mundo e que acontece aqui em Portugal, que é que esta pandemia agravou muito a situação económica dos meios de comunicação. E nós sabemos que em Portugal também houve um acordo, uma espécie de acordo entre os meios de comunicação e o Estado em ordem à contratação de publicidade estatal com pagamento antecipado. E não se fala das contrapartidas porque se assume ou se quer assumir ou se desejaria assumir que não, não tem qualquer contrapartida, isto é, que é apenas uma tentativa de ajuda a um setor que faz muita falta ao funcionamento da sociedade e da democracia. Naquele país, eles também estão aflitos e, infelizmente, tudo aquilo que se sabe sobre esse encontro é, causa imensa apreensão, porque afirmam explicitamente que, se receberem ajudas que precisam, poderão ajudar a dar uma visão mais positiva do... Do, do, do exercício do poder político. Enfim, este espetáculo não é assim nada edificante de, de conhecer. Por isso foi bom que os bispos brasileiros imediatamente estivessem demarcado daquilo que aconteceu. Pois.
3: Exato. Oh Pedro, já A agora aqui com, um comigo,
2: aspecto... Com, que... com, comigo comigo com igualmente... Oh, oh, oh Calito, fala. falar? Pronto. Não, eu só queria acrescentar uma coisa.
3: Quero dizer o seguinte, em relação ainda àquela questão da... Eu, mais uma vez, o, o, o Trump ou a questão da pandemia, no fundo, coloca a discussão num estado excepcional que não é nada agradável, seja para o da política e muito menos para as, para, para, para as confissões religiosas, que se vêem aqui numa situação difícil. Mas, mais uma vez... Os crentes não têm motivos para estar muito deleitados, especialmente nos Estados Unidos, quando Trump acaba por, no fundo, legitimar a confrontação e as dúvidas que oferece em relação à situação da pandemia e instrumentalizar as religiões para, para, para no fundo, criar uma situação dita normal, ou seja, aquilo que é dito é no fundo há um aproveitamento de, ou melhor dizendo uma invocação de um interesse legítimo dos crentes na abertura dos espaços religiosos e dos templos religiosos para a confrontação da situação de pandemia portanto isso para mim é claro não é?
2: No caso, e já agora se me permitirem no caso de Bolsonaro que o Henrique bem lançou à discussão é incrível a forma abusiva como eh, Bolsonaro utiliza eh, em manifestações eh, de seus apoiantes, eh, em, por exemplo, a, a bandeira de Israel, que é algo que... A de Israel, para não falar da bandeira dos Estados Unidos, ele costuma colocar as três, é a do Brasil, a de Israel e a dos Estados Unidos, eh, em que eh, as comunidades judaicas do Brasil eh, criticam, e bem... Uh, o facto de eles usar constantemente a bandeira de Israel podendo transmitir uma mensagem errada sobre o que é que é a composição plural da comunidade judaica brasileira e sobre qual é a posição quando há, quando, quanto à sua forma de atuar portanto não se consegue entender esta, 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 esta utilização além, além de já anteriormente ter sido altamente criticado pelo facto de principalmente pelo, pelo memorial do holocausto Yad Vashem e pelo próprio presidente do Estado de Israel quando falando sobre o holocausto diz que não devemos esquecer mas devemos perdoar quer dizer quem é que é Bolsonaro para dizer que os judeus devem perdoar o, o holocausto quem é ele? Aliás, exacto, uma pergunta que eu gostava só de Força fazer que era
1: por que razão então, o Bolsonaro usa a bandeira de Israel? Ele simplesmente quer Não,
2: dar é... um certo sinal de aproximação. É... É só para eu tentar entender. O oh, oh, oh Pedro, é muito simples. Uh, uh, primeiro, é preciso ter atenção que uh, em, uh, no, no Brasil existe uma, uma comunidade evangélica protestante monstruosa de número de, 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 de crentes e que muitos deles são apoiantes de, de Israel, sem dúvidas, Isso não há dúvida nenhuma. E Bolsonaro utiliza não só o facto desses crentes, de, de, ou seja, utiliza a bandeira de Israel como um meio de, 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 de parecer estar junto a esses crentes e ao mesmo tempo eh, quer, quer dar a imagem de que é um grande apoiante do Estado de Israel. Quando, inclusive, quando, inclusive uh, estranhamente, e isto, isto para mim foi das coisas mais incríveis que eu ouvi, uh, ele ter dito que o nazismo tinha sido uma forma de, de política de esquerda. Bem, uhum. okay. então faz, aqui uma mistura, mas...
3: faz aqui uma mistura de várias coisas. Ó oh Isaac, eu só queria acrescentar neste contexto que recebi várias manifestações de amigos meus que são rabinos uh, no Brasil e que no início manifestaram desconforto, mas agora foram além disso, ou seja, manifestaram publicamente um grande publicamente? desagrado, um claro. grande desagrado pela circunstância de Bolsonaro estar a, a, a aproveitar de, de uma posição, que é o Estado de Israel, que tem uma posição pública, não é, oficial, e é um Estado que no fundo, no fundo aproveitar-se ao, ao em manifestações públicas mostrar a bandeira de Israel, o que não, o que não é tida nem achada, dizendo não, assim em termos Inclusive
2: já lhe foi, foi é dito, é, muito diretamente, é. diretamente de forma provavelmente diplomática, que uh, deixe de utilizá-la, porque isto, muito muito, é, quer dizer, isto era a mesma coisa, ele pode usar a bandeira do Brasil, obviamente, e a bandeira dos Estados Unidos, porque o Trump e o Bolsonaro devem ser da mesma família. Bom, vamos Agora, mudar e, e mais regressar risco, ao bom. nosso
0: tema, eu tenho-vos ouvido com muito gosto, mas uh, o tema que eu gostava hoje uh, de abordar tem a ver com, esta, com o abuso populista por parte dos políticos relativamente às convicções religiosas dos eleitorados, gostava uh, de perguntar a cada um dos três, começando pelo uh, Khalid Jamal, uh, como é que uh, 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 o Islão analisa as formas de, de, destas expressões populistas populistas, por parte de, dos políticos.
3: Oh, Henrique, como sabe, e não, não, não quero ter essa discussão aqui porque nem teríamos tempo para a ter, mas sabemos que a linha de separação entre o Estado e a religião uh, não é muito clara na, na esmagadora maioria dos países de maioria islâmica. Ainda assim, a boa notícia, e no fundo subscreve um bocadinho a minha posição, e eu acho que tem a pouco e pouco, paulatinamente tem sido a posição dominante nestes mesmos países, é o desastre, se me permite o uso da expressão, que ocorre quando misturamos religião com política. Temos exemplos históricos disso, aliás, e ainda agora muito recentemente ouvimos eh, falar de, de casos em que, quando há uma sobreposição, seja de uma em relação à outra, as coisas eh, tornam-se muito penosas, seja para aqueles fiéis e aqueles crentes que nada querem ter a ver com a política, designadamente no exercício da sua fé. O Pedro Gil usou uma expressão muito simbólica, que é, eh, no fundo, a religião contamina digamos assim, uh, o exercício da política, e o inverso também poderia ser igualmente verdade, não é? Porque os políticos, lá está, na, no seu anseio de subtraírem para si votos, também sentem uma tendência de se aproximar do fenómeno religioso e da crença dos fiéis, quando, na realidade, essa crença, digo eu, não posso assegurar, não me parece ser suficientemente genuína. E, portanto, a melhor forma de nós lidarmos com este, com este problema... Não devo citá-lo porque não sou cristão, mas é, uh, no fundo, a César, o que é de César. Portanto, haver aqui uma separação clara entre o exercício da política e o exercício da liberdade religiosa, quase como se se tratassem de dois compartimentos tanques que têm relação entre eles, e que têm de ter relação entre eles naturalmente, mas que uh, não se sobrepõem uh, mutuamente.
2: Uh, Isaac Assor. Bem, eu, eu pouco mais tenho a adiantar aquilo que... <risos> O Khalid disse, e disse muito bem, uh, agora uh, a verdade é esta, uh, a política aproveita-se bastante uh, da religião para, uh, conseguir ter, para tentar conseguir ter o poder, uh, e podemos dar o exemplo, por exemplo, uh, do caso de partidos, uh, e, e repare Israel, é o Estado judaico, mas não é um Estado Uh, digamos religiosos, por assim dizer tanto mais que a própria religião judaica não é chamemos-lhe a religião oficial do Estado isso é uma coisa interessante que um dia podemos debater mas os partidos religiosos uh, e que estão uh, com assento no, no Knesset, no Parlamento são uh, fundamentais na, na formação dos governos uh, e muitas vezes Uh, há cedências uh, uh, exageradas de, lado, de, de parte de, 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 dos partidos que não são chamados os partidos religiosos para uh, conseguirem formar um governo uh, com uma maioria, uh, coisa que por acaso em Israel não acontece há quatro anos, mais ou menos... Uh, Portanto, a, a política e a religião não jogam juntas muito bem. Não?
3: Mas, ao oh Isaac, deixa-me só acrescentar uma coisa. Enquanto que, por exemplo, o caso de Israel, no um caso da Arábia Saudita, onde há os ortodoxos também, já se percebeu que os clérigos e as pessoas, o, a, a doutrina religiosa, ou melhor, os religiosos, têm uma certa influência no exercício do poder, até à data isso não tinha sido entendido aqui no Ocidente. Mas está, está a ver-se pela primeira vez que acontecem estas, estas mesclas, não é?
2: Não, já acontecia, no caso de Israel já acontecia, os partidos religiosos sempre tiveram uma, for uma força uh, enorme uh, no, 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 no panorama político de Israel, o que sim, o que, o, que, o, que, o que dói muitas vezes é a necessidade que os partidos que se juntam, têm para uh, se moldarem de algumas vezes, algumas vezes em relação a algumas, algumas práticas. Eu vou dar um, 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 um eu exemplo. Queria passar prático.
0: de rápido que eu quero passar ao presidente. Posso dar um, de, um exemplo favorizar. prático,
2: rapidamente. Rápido. Um exemplo rápido, prático. Uh, durante os 72 anos do Estado de Israel, uh, não havia transportes públicos uh, ao sábado a funcionarem, porque é o dia do descanso. Hoje em dia, os transportes públicos já funcionam, ou seja, foi já funcionam moderadamente. Agora, agora, agora menos porque voltaram a, a, a fechar outra vez devido à pandemia. Mas isto foi mais ou menos um. um, um neste caso foi um contrário, foi foi um foi uma, uma decisão que uh, foi dada uh, contra a vontade dos partidos religiosos. Mas pronto, e é isto que está a acontecer. Edil.
0: Comentário à minha pergunta, se faz favor.
2: É, portanto, se eu,
1: é, julgo que a pergunta que fala é, é como é que nós olhamos para esses populismos, não é? Sendo que o um populismo, exatamente. uma das ferramentas que usa, é a utilização do fator religioso. Assim, eu, o, o, o governo das sociedades políticas deve ser entendido de uma forma institucional, isto é, não ligado a pessoas mas ligada a, a, a uma forma institucionalizada de relação entre aquele que manda e as pessoas que constituem a comunidade. As formas democráticas são as formas que temos hoje em dia como aquelas que são consideradas mais válidas, mas quer as democracias, quer as aristocracias, quer até outras formas de poder concentrado, se devem, estão feitas para servir o bem comum. Ora bem, quando nós olhamos para o populismo, habitualmente o, o fenómeno que faz despertar em nós eh, Uh, certas emoções é aquele que faz pensar que o populista tenta uh, ligar-se diretamente às pessoas, sobretudo por via emotiva, que para isso usa todos os recursos que tem disponíveis para conseguir fazer com que haja uma total sintonia das pessoas diretamente com ele, é, como é sobretudo emotivo, não está tão preocupado pela coerência e racionalidade das coisas que vai dizer um atrás das outras, parece não ter um plano a longo prazo, ou se o tem pode não manifestar completamente, e tudo isso faz pensar que, se a, se a cultura de, das pessoas não for muito forte, a probabilidade de manipulação é enorme e isso faz-nos sentir um, um grande desassossego e apreensão. Uh, 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 as comunidades precisam de, de instituições estáveis e, até diria, um, um bocadinho serenas. Uh, o discurso, uh, a retórica própria dos populismos, uh, pode ser muito interessante para programas de entretenimento, mas cria-nos, às vezes, uma sensação de, de, de desconcerto e de desconforto muito grande. Eu acho que estamos um bocadinho a precisar e a sentir um bocado a, a, a sede de pessoas que saibam usar da serenidade, de, de educação até, que percebam que não que as coisas não se podem só julgar no curto prazo. E, portanto, esta eu penso, é a minha reflexão sobre o populismo neste momento muito bem
0: estamos infelizmente já quase a terminar o programa portanto estamos na altura das nossas recomendações habituais e eu começo por pedir ao Isaac Açor.
2: bem ainda a propósito da conversa que tivemos sobre Trump eu queria propor sugerir aqui a leitura de um livro de Ricardo Brema que é as religiões secretas de Donald Trump é um livro penso que foi editado em 2019 e que eh, aborda eh, de alguma forma eh, eh, o que é que Donald Trump seria eventualmente, ou será será o tal anticristo um líder que foi pressentido há centenas de anos eh, e é interessante ler este livro, eu por acaso li-o li durante esta pandemia e acho que é, é, é de ler Isaac Açor, a sua a sugestão.
0: Desculpa, Khalid Jamal. <risos>
2: Obrigado.
0: O Isaac Assor, <risos> poderia sugerir duas vezes, mas... Podia sugerir duas coisas, mas não. Eu, Uma eu a cada um, só favor. Um,
3: um livro, uh, perdão, um, um livro, estava a dar a sugestão do Isaac, um, um filme que no fundo retrata a história... Uh, dos primórdios do Islã, chama-se The Message ou a mensagem já está, já está enfim, dobrado como dizem os brasileiros para português do Brasil também e portanto conseguem facilmente obter a visualização na internet chama-se The Message e conta no fundo a história como o profeta Muhammad saiu de Meca e foi para praticou a Égira no fundo que marca o início do calendário islâmico e como surgiu o Islã nesta zona da Península Arábica
1: E o Pedro Pois eu recomendo um jogo de tabuleiro chamado As Campanhas do Rei David, que ajuda a compreender a história do povo de Israel. Uh, temos o um mapa da, da zona da, da Palestina, de Israel, o, Jordão, o Rio Jordão parte do mapa em dois, e temos o terreno onde se distribuem aqueles povos que nós da Bíblia só sabemos de, uh, da palavra e não conhecemos onde é que eles se localizam. Fica no jogo, fica claro que Israel era um povo pobre assediado por vizinhos poderosos e que a sua força só podia ser o Senhor uh, e tinha um esforço constante por não se deixar assimilar nem absorver por, por esses povos que rodeavam. Portanto, chama-se as campanhas do rei David e não com ele. Passam a ser familiares para nós os povos e até a sua geografia os Amonitas, Moabitas, amalecitas, Edomitas, que deixam de ser uns maus genéricos para ser nações com personalidade e geografia própria. Portanto, quem for com isso à Terra Santa pode até ver a realidade com olhos novos e quem quiser pode também depois verificar na Bíblia como é que aquilo era exatamente. Pode-se jogar de dois a cinco jogadores e pode demorar de três a sete
2: horas. Epa, e não é dinheiro e não é dinheiro, portanto isto não foi feito pelos de Deus queríamos jogar nós muito bem, muito bem belíssimas
0: sugestões, muito obrigado aos três estamos a, a fechar mais uma edição de E Deus Criou o Mundo um programa semanal da Autoria de Carlos Quevedo que também produz, hoje com cuidados técnicos de João Carrasco quem chegou tarde um, pode sempre ouvir este programa, aliás pode ouvir todos os programas que estão disponíveis no site da rtp.pt, descarregar e ouvir. Uh, ainda esta semana conheci uh, a história de uma pessoa, que uma senhora que na licença de maternidade aproveitou cada dia para ouvir um programa de E Deus Criou o Mundo. belo exemplo uh, e uh, só possível porque os programas estão todos disponíveis no site da RTP. Nós voltamos para dois ou oito dias, o Pedro Gil, católico, o Khalid Jamal, eh, eh, muçulmano e o Isaac Açor, judeu, que comigo Henrique Mota, semanalmente aqui estão para fazer e Deus criou o mundo. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.
2: <música>